0: hola y bienvenido a mi podcast a nordic story mi nombre es teresa y desde aquí quiero abrirte una puerta para que conozcas un poco mejor dinamarca y la vida cotidiana en el país compartiendo mis experiencias como emigrante con sus más y sus menos acomódate porque empezamos Muy buenas a todos, una vez más traigo un nuevo episodio, tal vez el de hoy sea uno de los más controvertidos y es que hoy voy a hablar sobre por qué no deberías mudarte a Dinamarca. No quiero desanimar a nadie, ni mucho menos, sino más bien ayudar explicando algunos matices desde mi experiencia personal que hay detrás de todo aquello eh, que escuchamos leemos o nos cuentan sobre la realidad de vivir en Dinamarca. Así que en el episodio de hoy voy a centrarme en estos matices para que si eres de los que se plantean mudarse este año a Dinamarca, no te lleves una sorpresa con la letra pequeña, como digo yo, y seas consciente antes de venirte a vivir aquí, porque tal vez debas considerarlo de nuevo. Con frecuencia escuchamos muchos aspectos positivos de la sociedad danesa, que en comparación con otros países pues nos da la sensación que aquellos que viven en el norte tienen una vida casi idílica. Parece que hacer las maletas y venirse a Dinamarca es la decisión más sensata y que las cosas nos van a llegar por sí solas. Y no voy a negar que realmente hay cosas que, bueno, pues que aquí funcionan mucho mejor, nos guste o no, es así. Pero eh, como toda historia está la otra cara, la otra versión, donde también hay cosas que no son perfectas o mejor dicho que hay que entender cómo funcionan independientemente de si estamos de acuerdo o no para no llevarnos sorpresas. Eh, no es la primera vez eh, que leo en, en grupos de Facebook o emails que me han llegado eh, preguntando si es posible mmm, vivir en Dinamarca sabiendo un poco de inglés. Y aunque, te, aunque estés pensando eh, que la respuesta es obvia, eh, lo cierto es que esta pregunta es más frecuente de lo que uno piensa. Eh, pero bueno, eh, a quienes me preguntan eh, al respecto, eh, yo siempre digo que no. Con un nivel básico o, o, o bajo no es suficiente, porque si bien es cierto que nadie espera que hables danés, nada más llegar al país, necesitas un nivel bueno de inglés. Y no me estoy refiriendo a un nivel pues, para poder pedir algo en una tienda o en un restaurante, eh, a lo que me refiero es a un nivel en el, eh, de inglés en el que puedas mantener una conversación, de un nivel eh, que te dé la seguridad de poder salir airosa eh, cuando tengas que hacer una entrevista de trabajo o cuando tengas que comunicarte con tus compañeros eh, en la oficina y te entiendan. Eh, porque si tenemos un nivel básico y, y, y queremos mejorarlo eh, pues para eso creo que tiene más sentido emigrar una temporada a un país de habla inglesa y luego cuando eh, tengas un dominio más seguro del inglés mudarte a Dinamarca porque eh, además debes saber que aquí no son muchos los que hablan español eh, a menos que te relaciones solo con hispanohablantes pero para eso mmm, no haces ni el viaje ni el gasto, ¿verdad? Además, eh, te diré que tenemos que considerar dos aspectos muy importantes. Uno, que aquí todo el mundo habla inglés fluidamente, casi como si fueran bilingües, incluso hasta las personas mayores. Y que si tú no hablas bien inglés, cuando busques un trabajo, es posible que se lo den a otro que lo hable sin mucha dificultad, es decir, que sea más fluido. Y dos, que son muchos los extranjeros que vivimos en las grandes ciudades, como Copenhague y Aarhus, por diversos motivos, y que todos eh, buscamos un trabajo y somos, pues, pocos eh, los que hablamos danés entre, eh, me refiero a los extranjeros, ¿vale? Así que la competencia para ciertos puestos de, de trabajo es bastante alta y, por ende, un buen nivel de inglés y un currículum te darán más posibilidades que solo un currículum. Y ya que mencionamos el mundo laboral, eh, aquí también, pues, eh, voy a, a aclarar eh, algunos puntos. Por ejemplo, eh, que aquí hay poco desempleo y mucha oferta de trabajo. Si bien en las noticias no es la primera vez que nos hablan de esto, hay que matizar que sí, es posible que no, no haya tanto desempleo si lo comparamos, en mi caso eh, yo me oriento con la situación en España, pero eh, no nos llevemos al engaño de creer que encontrar trabajo es cosa fácil. Y más ahora que, bueno, dada la situación global eh, que hemos tenido durante todo el 2020, eh, por las circunstancias que conocemos, pues ciertos sectores, como el de la hostelería y el turismo, pues aquí también se han visto afectados. Y que aquellos puestos que antes eran los que solíamos solicitar, casi todos los que llegábamos eh, al país, pues para empezar a ganarnos un salario y sobrevivir, pues ahora está más bien mmm, complicado. Así que mentalízate de que si aún así sopesas venir, no pienses que los trabajos van a caer del cielo, eh, que la cosa está dura y bueno pues que nos va a costar el doble que, que aún tan es. Eh, otro aspecto eh, es eh, lo de las ayudas y las subvenciones por casi todo. Eh, es bien sabido que en los países nórdicos sus ciudadanos reciben diversas ayudas como resultado de la sociedad del bienestar Conocida comúnmente, ¿no? Y esto pues nos puede llevar a la idea, a muchos, de que nada más llegar a Dinamarca pues nos van a llegar las ayudas como agua de mano. Mm, así, sin más. Pero esta percepción es errónea porque mm, no siempre es así vale eh, la realidad es que como muchas cosas en esta vida pues estas ayudas tienen le, <ríe> la letra pequeña me vais a decir, Teresa, tía, qué pesada eres eh, que a veces pues no nos paramos a leer ¿y, y a qué me refiero? pues mira, mmm, por poner un ejemplo eh, que si trabajo y me despiden pues enseguida me van a dar el subsidio de paro eh, que ahora mismo pues son de dos años y sí, pero aquí entra la letra pequeña siempre y cuando pues si es miembro de una ECASE y hayas trabajado al menos un año. Eh, Otro ejemplo, pues son las ayudas por cada hijo hasta los 18 años. Sí, y ahora llega la letra pequeña, siempre y cuando pues uno de los padres sea danés, o si no es el caso, pues también aquí hay excepciones. Y así, bueno, pues podríamos encontrar un sinfín de otros ejemplos. Porque esto... ¿Vale? Esta concepción que tenemos que nos van a dar ayudas por todo, pues nos puede llevar a falsas expectativas y por ende a llevarnos más de un palo de manera innecesaria. Así que considera y ten muy claro esto cuando emigres a Dinamarca. ¿Vale? Luego está eh, lo de las comparaciones. Como dice la sabiduría popular, las comparaciones son odiosas. Y bueno, ¿a qué me refiero? Pues eh, hay que matizar que. Si decides mudarte a Dinamarca, no esperes que las cosas sean como en tu país. Y de nuevo, me vas a decir, que eh, esto es algo obvio y típico a primeras, pero que a la hora de la verdad pues lo podemos olvidar. Y me voy a explicar. Cuando uno llega a Dinamarca, eh, lo primero que nos pasa es que al principio todo nos sorprende ¿no? nos, nos llama la atención lo que observamos porque pues, no estamos acostumbrados no lo hemos visto nunca eh, desconocemos esto o lo otro y pasado un tiempo cuando ya todo nos parece más normal o mejor dicho pues nos, nos hemos ido acostumbrando empezamos en ocasiones a compararlo con cómo es en nuestro país ¿no? Eh, y es normal, o sea, a, a mí me ha pasado y me sigue sucediendo en ocasiones, pero ojo, es que hay una diferencia, y, y esto es muy importante, si la comparación la hacemos para analizar y entender algo eh, de manera objetiva, eh, o si por el contrario lo vamos a utilizar constantemente para criticar y quejarnos, porque eso obviamente pues, nos va a causar enemistades. Que si la comida, que si el clima, que si los daneses, etc. A nadie le gusta estar escuchando críticas constantemente, además de que uno entra pues, como en una espiral negativa y todo lo ve muy oscuro. Si es el caso, ¿vale? Porque, bueno, estoy hablando de que un mal día lo tiene cualquiera, que nos puede pasar, pues ya está, es un mal día. Pero si es algo que, es, que sucede constantemente, eh, pues a lo mejor eh, lo que yo suelo decir y es que puede que estemos pasando pues, eh, por un, un proceso de adaptación eh, parte de una de las fases de lo que se conoce eh, el duelo migratorio ¿vale? y entonces claro, a lo mejor uno no es consciente y no se da cuenta en estos casos es lo que yo siempre digo que eh, recomiendo pues bueno buscar ayuda eh, profesional de, eh, de un psicólogo que eh, pues eh, nos, nos, nos guíe en nuestro proceso de adaptación al país, porque esto que digo de entrar en una espiral de todo negativo ¿vale? Mm, es, es algo que sucede a menudo, ¿vale? Es una de las fases, so, sí, eso lo dejaremos para otro episodio eh, que me parece súper interesante, el, el duelo migratorio, es una de las fases eh, por las que cualquier persona que migra a un país va a pasar y, y esto es algo que a lo mejor pues, la gente no es consciente o, 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 no, o no se le ha pasado por la cabeza porque bueno, no es lo que nos, nos enseñan en las redes sociales. ¿vale? Eh, así que mmm, recuerda, si, si es una situación de un mal día y bueno pues te da por mmm, despotricar, eh, ya te digo porque es un mal día, pues bueno, a ver, se puede ser flexible pero eh, si es algo constante, si es algo que todos los días es comparación y comparación y queja tras queja, a lo mejor pues, eh, pues, eh, lo, más, lo, lo más lógico o, o lo más eh, positivo sería buscar ayuda de eh, un profesional. Y eh, yendo a otro punto, eh, pues eh, también lo de estudiar en Dinamarca. Es gratis y además te dan ayudas. Eh, de nuevo, muchos nos planteamos ir a estudiar a Dinamarca porque es gratis. Aquí no se paga por los colegios ni en las universidades. Vamos, que la educación es gratuita al 100%. Ahora yo te pregunto, ¿estás totalmente seguro o segura? <risa> y de nuevo, es posible que pues, me digas eh, que no hayamos leído la letra pequeña o... Puede darse el caso que hayamos malinterpretado lo que hemos visto en los medios, ¿vale? Porque sí, estudiar en Dinamarca es gratis, siempre y cuando seas danés. Pero si no es el caso, empezamos a tener las excepciones. Por ejemplo, para miembros de la Unión Europea es gratis. Como cualquier otro centro educativo, pues habrá que cumplir unos requisitos para que nos den una plaza y poder estudiar. Pero si no es el caso, es decir, si no tienes un pasaporte de un país de la Unión Europea y te vas a venir a estudiar al país, nórdico, no pues te va a costar dinerito. Y estamos hablando de precios que oscilan entre los 6.000 y 16.000 euros. Y esto solo para estudiar, ¿eh? porque a eso habría que sumarle pues, los libros de texto, el alquiler, la manutención, etc. Y lo mismo sucede con la famosa ayuda al estudio, conocida como ESU, Muchos se plantean mudarse a Dinamarca porque, chico, parece que te pagan por estudiar. Y nada más lejos de la realidad. De nuevo, para aquellos que sean ciudadanos daneses, esto es automático. Pero si no lo eres, pues deberás seguir unos requisitos para poder solicitarlo y que te lo den. Así que, como ves, eh, creo que es muy importante eh, informarse y leer todo con detalle. Buscar diversas fuentes y ser crítico antes de tomar cualquier decisión precipitada, porque emigrar a otro país o empezar una nueva vida lejos del país de uno, pues es una decisión muy importante. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te haya servido de ayuda. Si has sido, si te ha aclarado algunas dudas, me encantará saberlo o si quieres hacerme llegar tus sugerencias para otros episodios, lo puedes hacer escribiéndome un email a hola@nordicstory.com. Por último, te animo a que me sigas en mi canal de YouTube, Nordic Story Dinamarca, donde también encontrarás material práctico sobre mudarse y vivir en el país o en Instagram con el mismo nombre, a Nordic Story, donde tienes una ventana a la vida cotidiana en el país nórdico y bueno, suelo estar bastante activa mostrándoos eh, el día a día eh, por aquí. Así que nada, lo dicho, un saludo y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.